1: Eleito em dezembro de 2016 para o um mandato de três anos à frente da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Luiz Ricardo Martins já ocupava o posto de diretor jurídico para a região sudoeste, sendo responsável pelas áreas de assuntos legais, de administração e de finanças da Abrapi. No podcast Rio Bravo desta semana, Luiz Ricardo Martins é o nosso entrevistado e fala a respeito da importância da Previdência Complementar e dos desafios que tem pela frente no comando da ABRAP.
0: Luiz Ricardo Martins, é um prazer ter você conosco aqui no podcast Rio Bravo. Prazer todo meu, obrigado pelo espaço aí. Vamos conversar um pouquinho sobre Previdência Complementar. É uma satisfação. Mesmo ao longo da administração Dilma
1: Rousseff, a discussão a respeito da reforma da Previdência nunca saiu da pauta. Depois que o presidente Michel Temer assumiu o governo, a reforma, no entanto, passou a ter uma relevância ainda maior. Como é que a Abrap percebe o aumento
0: de volume nessa discussão? Bom, o primeiro ponto é que, com o aumento da longevidade e a baixa taxa de natalidade, considerando que a nossa previdência a, a oficial, o nosso regime geral, é, é o regime de repartição simples, ou seja, um pacto entre gerações onde os jovens trabalhadores pagam a aposentadoria daqueles que que acabam se aposentando, o fato é que há um desequilíbrio nítido em termos de de, custo e pagamento de benefício. Então, a reforma do regime geral brasileiro é necessária, é urgente, né? A gente nota que existe uma, uma aposentadoria, podemos dizer, até precoce dos trabalhadores, do trabalhador brasileiro, uma questão de idade, e hoje, internacionalmente, é, 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 essa faixa está mais elevada, então o Brasil precisa se adequar e, e estruturar sua previdência, seu regime previdenciário, de uma maneira equilibrada. É, A proposta da ABRAP para essa necessária reforma do regime geral ela era um pouco mais ousada, né? A gente apresentou uma proposta estrutural, né? com é, é, com o primeiro pilar é, é, suportado pelo NSS, com cobertor um pouco mais curto E o segundo e terceiros pilares, aí pilares através da da capitalização de recursos, não da repartição simples, em que houvesse uma obrigatoriedade num segundo pilar privado e um um, um, um terceiro pilar facultativo como é hoje. Mas a gente sabe também, por outro lado, a dificuldade hoje, tendo em vista a crise política e econômica que o país atravessa, da gente conseguir aprovar uma reforma estrutural. né? Isso é fato. De todo modo, o que está dando para fazer é essa reforma proposta pelo governo, é, é pontual em termos de idade, em termos de, de, de contribuições, é paramétrica, né? isso que a gente pode dizer. Então, de todo modo, tendo em vista a sua necessidade, a sua urgência e a impossibilidade da gente fazer uma reforma mais estrutural, como eu disse, é importante levar adiante essa essa reforma proposta pelo governo brasileiro, que a nossa expectativa, a minha especial, né, pessoalmente falando, é, eu acho que até o início do segundo semestre a gente terá uma reforma já aprovada no âmbito do Parlamento.
1: Uma pesquisa recente da FEComércio do Rio de Janeiro apontou que boa parte da população brasileira não acompanha esse debate acerca da reforma. Isso está disponível no site da Abrap, inclusive. Ah, Para vocês isso faz com que o desafio seja maior?
0: A gente que atua no segmento da previdência privada, né, a gente tem esse desafio todo dia. Né? Nós estamos falando aqui de educação previdenciária, né, de disseminação da cultura previdenciária. É, é, é fato que a, gente, é, a sociedade brasileira não se preocupa com a velhice, né? É, mas é fato também, pelo que a gente sente é, é que isso, ainda que de uma maneira pequena vem mudando, né eu acho que essa campanha de comunicação que, que é feita hoje em função da reforma do regime geral acaba aguçando um pouco a preocupação do trabalhador é, ainda que, que de uma maneira muito é, rasa né? mas está aguçando no sentido de ele começar a se preocupar com qual é a qualidade de vida que eu vou ter na minha inatividade. Então, é, é, esse trabalho, como eu disse, é um trabalho de todo dia, né? É, um exemplo que eu posso trazer para você, na, na, na entidade que eu presido, a OAB Prev São Paulo, o ano passado, no final do ano passado, nós tivemos uma média, fechamos o ano com uma média de mais de 600 adesões mês ao nosso plano de previdência. Então, eu acho que isso mostra um pouco é, dessa preocupação em, em a gente é, é, ter essa qualidade. Como é que nós vamos ter essa qualidade de vida melhor na atividade? Se a gente sabe que o regime geral é, é, não vai ser capaz de prover todas as necessidades do trabalhador. Aí vem a Previdência Privada. Então, o que a gente tem apontado né, é que a Previdência Privada... ela é solução de parte desse problema previdenciário brasileiro. Ela precisa ser vista como como prioridade e precisamos ter protagonistas vendo isso. Quer dizer, a previdência complementar hoje pode ser uma solução do problema previdenciário e pode também ser uma solução do problema econômico brasileiro. Como os fundos de pensão são investidores institucionais, então se a gente conseguir esse reconhecimento e esse protagonismo de diversos atores, a gente vai colocar a Previdência Complementar, sim, na cabeça do trabalhador como uma solução, como eu disse, aguçando a curiosidade dele. Ao mesmo tempo em que não acompanha essa discussão,
1: uma, parte, uma outra parte da sociedade civil organizada rejeita frontalmente qualquer debate acerca da Previdência no sentido de reestruturá-la. Você particularmente acredita que seja possível convencer esses grupos de que que a reforma é necessária, de que é preciso estabelecer uma reestruturação?
0: Acho, estou convencido. Como eu disse, hoje todos os estudos, né, quer no ambiente internacional e a Brap anualmente procura esse debate nesse ambiente internacional, quer os grandes... É, 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 os grandes estudiosos aqui no, no ambiente nacional e, e o secretário Marcelo Caetano que vem conduzindo isso à frente do governo é um grande estudioso né? a gente está né, convencido de que é necessário uma reforma previdenciária então alguns poucos aí que acabam ecoando um, um, um movimento contrário à reforma como você coloca eu acho que essas pessoas têm que buscar maiores informações ou um grau de sensibilidade maior. Eu não sei exatamente o que leva as pessoas a, 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 a criticarem de uma forma aguda a proposta porque o fato é, como eu disse, as pessoas estão vivendo mais, né? existe uma menor taxa de natalidade no país, né? existe um um regime de repartição simples que se mostra desequilibrado, pela razão que eu já disse, né? desse pacto entre gerações, existem aposentadorias precoces, e nenhum regime do mundo sobrevive a isso. A gente tem vários exemplos aí mundiais de que precisa haver uma reforma da Previdência para que traga esse equilíbrio na sociedade. Então, eu acho que são são pequenas vozes ou poucas vozes né que realmente precisam de uma maior reflexão, porque eu acho que a reforma é necessária. Você poderia citar algum exemplo dessa articulação que a BRAP faz com...
1: É... Grupos entidades internacionais, no sentido de ver como essa experiência acontece
0: fora do Brasil? Então, a, a ABRAP, aqui é dentro da, da, da excelência da prestação de serviço, que ela possibilita aos seus associados, anualmente ela faz um seminário internacional justamente para a gente conhecer um pouco mais como é que o mundo está vendo a Previdência Complementar especificamente. Hoje nós temos aí a Uniabrap, né, nossa universidade corporativa, que ela busca a capacitação dos nossos dirigentes tendo um intercâmbio internacional em termos de de estudos, comparações, enfim, essa modernização, essa troca cultural de de informações está dentro do escopo institucional da Abrap, então isso para a gente é fundamental até para conhecer essas experiências, como eu falei.
1: Tratando de aspectos objetivos da reforma, Luiz, na avaliação de vocês, quais são os pontos fundamentais que não podem ficar de fora
0: de uma reforma como essa? O melhor dos mundos seria uma reforma estrutural. É, a gente não, não vê essa possibilidade. Então tá, Então, vamos a uma reforma paramétrica. Então você precisa realmente é, é, trazer uma idade... É, levar essa régua da idade... É, acompanhando uma tendência internacional com 65 anos, que é um pouco essa proposta que está sendo feita. né? Você tem que realmente é, 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 é aumentar as contribuições para que junto com a idade você tenha aí um, um equilíbrio entre custeio e benefício. É, você tem um problema da, da previdência rural, que é apontada como... deficitária e que há um desequilíbrio nas contas que também precisa ser vista. A questão de acumulação de pensão e aposentadoria também é algo que me parece que precisa ser enfrentado, tendo em vista que a gente sabe que que existem situações incômodas aí no regime, na questão de custeio, em termos de contribuição sobre folha de salário, em termos de arrecadação do PIS e da COFINS, como é que se dá isso é, é, para o custeio desse, desse déficit apontado. Enfim, eu acho que são pontos aí que estão sendo discutidos no nosso ambiente. E agora é com um debate na sociedade que está sendo feito na Casa das Leis, no Parlamento, né, onde é o lugar. Eu acho que nós vamos ter aí realmente uma reforma é, se não ideal, né, como eu disse, mais uma reforma que ajude a, a tentar reequilibrar né, essas contas do, do INSS.
1: Na época da sua candidatura para a presidência da ABRAP, você angariou apoio de todos os segmentos, incluindo aqui fundos de empresas privadas, estatais, pequenas e grandes fundações. Duas perguntas com base nessa afirmação. Primeiro... Qual é a importância desse consórcio para a sua administração nos próximos
0: três anos? Bom, vamos lá... Isso precisa ser visto com o perfil do nosso sistema de previdência complementar fechado no país, em especial as associadas da ABRAP, que é muito heterogêneo. né? Dentro do processo de aperfeiçoamento e evolução do nosso sistema, como você coloca, nós temos entidades patrocinadas por entes públicos, nós temos entidades privadas, nós temos pequenas entidades, grandes entidades, nós temos entidades de fundos instituídos, como é a Quanta ou a Bprev, Nós temos entidades de previdência complementar do regime próprio, como a SP Previcom, os Funpresp, enfim, é é muito heterogêneo. né? Então esse é o primeiro desafio, né? como é que a gente vai buscar soluções para um ambiente tão diverso. Por um outro lado, o que a gente sente é que há uma conscientização, há uma sensibilidade de todas as associadas que o nosso sistema hoje precisa se reinventar. A Previdência Complementar, se por um lado cumpre a sua missão, é, é, atende, paga os benefícios aos seus 700 mil assistidos, paga mais de 34 bilhões de benefícios ano, acumula aí mais de de 760 bilhões bilhões em reservas, ou seja, sólido, moderno, é é um sistema robusto, que vem pagando benefícios. Por um outro lado, a gente nota que a evolução do perfil do nosso trabalhador mudou. né? As pessoas que entravam num fundo de pensão e quer queira um fundo de pensão estatal, um privado, um fundo instituído, um FUNPRESP... PRESP, é, é, aqueles que, é, um SP Previcom, aqueles que entravam num fundo de pensão 20, 30 anos atrás eram trabalhadores que queriam ficar um longo, que ficariam um longo tempo trabalhando para o mesmo empregador que estavam ali formando sua reserva, enfim um novo hoje não, hoje é diferente hoje o jovem trabalhador que ingressa num fundo de pensão, ele pensa diferente, ele já está pensando no seu segundo emprego essa geração Y ela é mais exigente, ela é mais rápida então a coisa tem que ser mais fácil de ela entender, precisa ser mais ágil enfim, essa expectativa desse segmento em termos de se reinventar para crescer Eu acho que houve aí um um envolvimento grande de todas as rociadas que, dentro das propostas que foram feitas no período da campanha de eleição aqui da ABRAP, viram, no nosso nome, né, alguém que pudesse comandar, estar à frente desse processo de reinvenção da nossa Previdência Complementar fechada. tiver uma votação expressiva, mais de 71% dos votos, que mostra que, realmente, primeiro... As nossas associadas se envolveram, isso é muito bom, se envolveram num processo eleitoral, e de novo, isso é muito bom, porque fortalece a associação, né? dá destaque à Abrap em uma mobilização de várias das suas associadas. né? Então, a segunda etapa nossa é como é que nós vamos conseguir atender essa expectativa nesse grande número de votos, nesse apoio que a gente teve. Minha segunda pergunta vai nessa
1: direção. Em termos eleitorais, em tempos de eleição, é fundamental ter apoio de todos esses segmentos. Agora, existem pontos de contato em todos esses
0: grupos, possibilitando a conciliação desses interesses a médio e longo prazo? Então, esse é mais um desafio, né? Quer dizer, hoje a gente sabe que até no nosso ambiente de fundo de pensão, algo que não ocorria anteriormente, Existe uma concorrência. né? Nós temos os fundos multipatrocinados que vai criar uma concorrência no nosso próprio ambiente. Então, assim, mais um desafio: como é que nós vamos atender os anseios, as necessidades de um ou de outro tipo de fundo de pensão? O fato é, é, quando a gente. Expectativa maior dos fundos. Bom, os fundos querem buscar o fomento do sistema os fundos querem uma simplificação do sistema, uma desburocratização do nosso sistema, o nosso sistema hoje está muito travado, ele ele realmente até no ambiente de supervisão, a gente tem conversado isso muito com a Previc, né? como é que a gente vai buscar, e é um anseio geral, independente da característica do fundo de pensão, como é que nós vamos buscar a simplificação, a desoneração, como eu falei? todos também têm um anseio de buscar uma capacitação dos nossos dirigentes. né? Como é que a gente vai conseguir ajudar isso principalmente com com o nosso carro-chefe, que é a Uniabrap, que vai buscar essa capacitação e o próprio ICSS, que vai certificar e indiretamente também capacitar. Existe também a questão do aprimoramento de governança, quer dizer, isso é um anseio do nosso sistema. Está vindo aí um projeto de autorregulação, né? um grande projeto desencadeado pela Abrap, que a gente acha que que vai atender a todos independente da sua especificidade, então assim nas ideias macros a gente acha que aquilo que a gente está defendendo, aquilo que a gente está buscando vai atender o segmento como um todo né? isso que eu acho que é importante Quais são as iniciativas que você pretende
1: adotar já para o ano de 2017? Qual a principal plataforma que você pretende colocar em prática? Bom, a
0: gente já vem aí buscando uh, uh, sensibilizar os diversos atores que direto e indiretamente se relacionam com a ABRAP e da preocupação da necessidade do nosso sistema crescer. Então adianta aí que nós tivemos com o secretário Marcelo Caetano, tivemos com Marcelo com o secretário Eduardo Guádia, tivemos com o Banco Central, tivemos com segmentos de assets, seguradoras, Bovespa, Fenaprev. A nossa preocupação é passar para todos esses que transitam dentro do nosso segmento de que se o nosso segmento continuar estagnado, ou se o nosso segmento vier a encolher, né, vai ser ruim para todo mundo. Então, essa é uma grande preocupação em termos de como é que a gente vai sensibilizá-los. E nisso precisamos fomentar. né? Então, já respondendo a sua pergunta de uma maneira objetiva, nesse ano, de imediato nós vamos estar colocando numa discussão no CNPC, que é o nosso órgão de regulação, que é o nosso órgão que tem que pensar a Previdência Complementar de uma maneira estratégica, nós vamos colocar a questão, a a minuta da norma de inscrição automática para ingresso nas entidades fechadas de previdência complementar. A gente entende que esse instrumento, também utilizado no ambiente internacional de muito sucesso, vai fomentar o sistema, garantindo, claro, para todo trabalhador que não queira ficar no plano, o direito, a facultatividade de dizer, olha, quero sair. Então a inscrição automática a gente já quer colocar agora em março para debate no nosso segmento, como eu disse no CNPC, né? e já desenvolver esse processo é, é, na busca pelo fomento. Estamos aí também fazendo vários contatos com parlamentares. na busca de que aqueles projetos que tratam de incentivos tributários para o incremento da poupança previdenciária nacional possam ter uma tramitação mais rápida. né? Então aí a gente tem questões envolvendo a possibilidade de, de um incentivo tributário para a pessoa jurídica, por exemplo, do lucro presumido que faz um aporte num plano de previdência complementar, que tem um benefício, hoje não tem, né? a questão da postergação da opção da tabela regressiva progressiva é fundamental a gente postergar isso a quando do pedido de concessão do benefício o participante faça a opção tributária e não quando ingressa num plano sem muita visão qual seria o, o, o modelo tributário ideal para ela. A gente entende que isso tem que ser postergado. Né? Enfim, questões é, 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 também da autorregulação, como eu já disse, hoje a gente tem aí é, é, um projeto de código de autorregulação de aprimoramento de governança que é fundamental para trazer essa blindagem, para dar essa credibilidade, é um projeto que já está andando. né? O Uniabrap também é um outro projeto com MBA, com pós-graduação, que busca a capacitação dos dirigentes. né? Então, são pontos assim, vários contatos que a gente precisa fazer, são vários atores. Agora, sempre aquilo, né? as pessoas precisam enxergar. E aí, quando eu falo pessoas, eu falo... Todos aqueles que estão envolvidos com o nosso segmento, governo, associações, entidades, eh, seguradoras, instituições financeiras, Bovespa, Ambima, enxergar que o Brasil eh, eh, é o país na América Latina que menos poupa. É, para você ter um processo de desenvolvimento socioeconômico em qualquer nação, você precisa ter poupança interna é, é, sendo é, é, ali produzida. Ali, é, e o Brasil não tem isso, né? Como é que a gente hoje, na América Latina, eu digo para você, o que nós temos de poupança interna é, 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 é o inferior a tudo é a todos, né? Então a gente precisa incrementar essa poupança, porque eu acho que se a gente conseguir incrementar essa poupança, volto a dizer, a Previdência Complementar fechada, ela vai ser parte da solução do problema previdenciário que hoje nós estamos vivendo, porque nós vamos desonerar o Estado brasileiro daquela proteção social que ele tem que dar no regime geral e que a gente vai poder complementar no nosso ambiente da Previdência Complementar e vamos poder também ajudar, como eu disse, também no processo de desenvolvimento econômico. né? No momento que a gente consegue desencadear, consegue poupar mais e melhor, né? a gente consegue que os fundos de pensão, enquanto investidores institucionais, possam ajudar o país em projetos de infraestrutura, em projetos de desenvolvimento específicos no nosso ambiente da economia. Então, é fundamental a gente incrementar essa poupança previdenciária brasileira. Uma última pergunta, Luiz.
1: Você ocupou uma posição de destaque, de liderança na Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Quais são as experiências dessa uh, posição que serão úteis agora nessa nova etapa à frente da ABRAP?
0: Eu acho que para a gente ter um sistema de previdência complementar brasileiro é, é, é sólido, Fortalecida, a gente precisa que os órgãos em especial que, que estão dentro do contexto do nosso ambiente também estejam fortalecidos. Isso é um pouco o que eu falei do CNPC. Nós precisamos fortalecer o CNPC. O CNPC é o nosso órgão de inteligência. O CNPC tem que ter uma visão estratégica. O CNPC é o nosso órgão das nossas normas. É lá que tem que ser debatido, é lá que tem que ser criado, indicado, recomendado a adoção dessa ou daquela uh, 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 norma para o sistema. Além do, do, do CNPC, a gente precisa ter uma PREVIC forte, nosso órgão de supervisão, fiscalização. A gente sabe que muito foi feito, que a Previc evoluiu... Mas a gente sabe também que que a Previc tem suas deficiências... E muitas vezes, por razões outras, como é sua falta de autonomia... Então, precisa ser enxergado, o Estado brasileiro precisa enxergar... Que a Previc não pode ser uma autarquia especial... A, 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 A Previc tem que ser uma agência, uma agência forte... Uma agência com autonomia administrativa, financeira seus diretores tenham mandatos específicos para que possam desencadear um processo, um trabalho do começo ao fim, que não fiquem à mercê de, de é, é, troca de governo que pode haver a troca também dos líderes da Previc. Né? Então, precisamos ter uma Previc forte. Uma Previc que já implementou desde 2004 a nossa supervisão baseada em risco. A Previc que vem aí dentro de, uma, uma, de um processo de convênio com o Banco Central, com o CVM, desenvolvendo uma área de de inteligência, isso é fundamental para que possa fazer e exercitar a supervisão adequadamente e aí um pouco na Câmara de Recursos da Previdência Complementar, que é o nosso outro órgão do sistema que você coloca que eu tive uma honra de estar lá por mais de quatro anos, é o nosso órgão do regime disciplinar, acho que esse órgão também está consolidado tem uma jurisprudência bastante robusta que que envolve o regime disciplinar dos dirigentes de fundo de pensão eu acho que hoje dentro dessa consolidação desse órgão disciplinar o que a gente procura é é, é enaltecer e respeitar o ato regular de gestão a gente sabe que falhas num processo de comando de um fundo de pensão podem ocorrer as atividades são complexas você precisa evidentemente buscar a cada dia um aprimoramento mas falhas podem acontecer e o que a gente precisa e quando houver falhas e essas falhas não tiverem aí revestidas de qualquer ato doloso, que seja permitida uma correção daquele ato, né? Diferentemente daquele que comete um ato doloso de má fé, que aí você tem que punir, punir exemplarmente. O que a gente nota é que essa Câmara de Recursos, que é um colegiado democrático, que é um colegiado técnico, realmente vem fazendo o seu papel na linha de buscar a, 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 uhum. o reconhecimento do, do ato regular de gestão, como eu falei. Então, é, é, a nossa expectativa é que esse conjunto de órgãos estejam fortalecidos para que nosso sistema também fique é, é, continue consolidado e continue é, cumprindo a sua missão. Luiz Ricardo Martins, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo eu mais uma vez que agradeço o espaço me coloco à disposição e vamos ver se a gente consegue cada vez mais ter uma previdência complementar fechada, forte, robusta sendo solução dos problemas brasileiros obrigado com edição e produção de Leonardo Testa
1: este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo